0: Доброго времени суток, вы слушаете подкаст «10%», и сегодня мы хотели поговорить про разные темы, и первая тема — это овернайты. Костя, можешь рассказать нам, что такое овернайты, зачем они нужны, для чего они нужны?
1: Всем привет! Брокер предоставляет такую услугу, как овернайты, в виде дополнительного заработка. Суть состоит в том, что периодически брокер нужно где-то брать бумаги для того, чтобы дать их в долг в шорт. То есть, типа, в моменте человек их продал другим людям, и в итоге для того, чтобы, когда идет кредитование не деньгами, а непосредственно акциями, их нужно где-то взять. Откуда брокер их может взять, если он просто посредник на рынке? За небольшую плату, которую он делится с маржинальной торговлей различных людей, трейдеров, которые вступают в шорт, он делится частью прибыли с людьми, которые имеют эти акции, берет эти акции у них в долг и Через время возвращает. Как правило, это сессия от ночи до ночи. То есть типа, в, р- в размере суток. А в одной торговой сессии типа, он обязан вернуть эту бумагу. Как правило, вот у Тинькоф, допустим, процента качественного вознаграждения. Но и существуют и некоторые риски того, что бумагу могут задержать, или того, что бумага может вообще пропасть в учить чего. То есть риски присутствуют, и они абсолютно несоразмерны прибыли. Поэтому я бы зарабатывать на этом точно не стал. Не за счет столку имея бумагу на долгий промежуток времени или на небольшой. Давать бы брокеру в долг под овернайты я бы точно не стал. К тому же, кстати, овернайты пришли в мир инвестиций из бизнеса. А условно то же самое было, когда там банк срочно необходимо нуждается в деньгах. Он, а у человека на карте есть большая сумма. Они предлагали ему типа, дать им в долг на ночь. И через ночь они возвращают там с небольшими процентами. Когда им нужно срочно банку расплатиться в моменте, сейчас. И знают, что через буквально пару часов у них будут деньги для того, чтобы вернуть их. То есть это максимально короткий кредит с минимальной ставкой по риску и, соответственно, минимальным вознаграждением за риск.
0: Ну хорошо, погоди, а вот ты сказал такую фразу, что бумаги могут исчезнуть, а вообще есть такие случаи в истории, когда кто-то разрешал овернайт, и бумаги исчезли после этого? Я про это ни а, разу не слышал.
1: Кубличных скандалов не было, но если почитать некоторые отзывы, там вот на отзывике я видел, а так в поддержку видел, как писали люди различные, что вот у них после овернайтов как раз-таки бумага отражается, допустим, в профиле, что она есть, но фактически продать не могут. Пишут, что типа актива у вас нет. То есть продать возможно. Нажимаешь кнопку продать, доступной для продажи ноль. Вот, примерно так это работает механизм. Mm-hmm. Те, кто вот сидит на долгую перспективу, можете не заметить сейчас это в этом моменте, но те, кто там собирается продать, условно, на следующий день, могут не найти эту бумагу у себя в портфеле. За счет того, что либо проблемы с депозитарием, либо брокер где-то ошибся в начислении бумаг. Такое тоже бывает, но довольно оперативно поправляют. Но все равно ситуация неприятная, если там, допустим, началось какое-то резкое движение вниз, тот шартист оказался прав, и ты в моменте можешь продать свою бумагу, теперь вернуть ее по уже более низкой цене, занимали бумагу, вернуть бумагу. Тебя не заняли там, допустим, 120 долларов, бумага упала до 60, тебе не вернут эти потери на твоих 600 долларов. Ты не смог их продать в моменте, ты не сможешь продать их потом.
0: Ну да, звучит логично, я на самом деле овернайтами сам пользуюсь, сам включил их Точнее, ладно, пользуюсь, плохое слово, но у меня они включены И меня это не напрягало, просто в какой-то момент, я помню пару раз, я не мог продать там доллары Либо, ну у меня, по крайней мере, это на доллары больше распространялось, нежели на какие-то бумаги По-моему, одну бумагу я в какой-то момент не мог продать, но не помню, что это было И вообще, насколько я тогда... Испугался этого Но что-то подобное у меня тоже было Я думаю, возможно, это было не связано с овернайтами У меня они включены Пару раз прилетали какие-то копейки Но сказать, что эти копейки действительно там Во что-то большее превращались Нет, в принципе, там, наверное, меньше доллара Прилетело в сумме И это... Возможно, и не стоит действительно того риска, который накладывает овернайт. Мне действительно понравился вот этот пример, когда шортист может оказаться прав, и ты не можешь в моменте продать бумагу. Действительно, вот этот пример, он правдоподобно звучит. Поэтому овернайты могут быть действительно чистым злом. Ладно, не чистым злом, но тем не менее не таким добром, как себя выставляет. У меня они включены. Проблем с этим не было, но, тем не менее, тут действительно есть нюансы как плюсы, так и минусы. Ты что-то хотел еще сказать?
1: В принципе, нет. У меня был только единственный вопрос, сколько ты на них заработал, но ты уже дал мне ответ.
0: Да, там да, реально да, центы да. какие-то прилетали да. Возможно, это даже центы не за овернайт Я не знаю, за что просто прилетали То есть, если прилетают дивиденды, то обычно это пуш уведомление, Там прилетает, что вот вам выплата дивидендов И я сразу знаю, что вот тут выплата дивиденд. Но в какой-то момент у меня прибавлялись просто какие-то копеечки И я помню, что в какие-то моменты я не мог продать все доллары Либо все рубли. Ну, в основном это на рубли у меня больше сказывалось. Когда у меня, доп- допустим, было э, там 130 рублей, я пытаюсь купить там 1 или 2 доллара, и у меня пишут, что нету такой возможности, нельзя купить, у тебя нету денег. Э, и такое через пару часов обычно проходило. Ну, То есть, а... да, овернайт есть минусы.
1: Если ты подключаешь оверна, то это не означает, что у тебя вот бумаги прямо вот сейчас все заберут, типа на ночь и все нет, типа брокер возьмет тогда, когда ему будет понадобиться. Ты то, то, что ты включаешь, ты становишься в очередь. Попадаешь в список реестров типа доступных для бумаг. Типа в тот момент, когда в бумаги, если брокер найдет иных способ предоставить, он только в последний момент будет жертвовать своей. Эм, со своей маржой для того, чтобы дать ему эту бумагу в долг. Там будут брать уже простых людей, типа, которые растает в очереди. Поэтому очередь ввлекаю верность в том, что до тебя не дойдет. И к тому же еще с такой маленькой премией за риск, типа, я думаю, оно оно того не стоит.
0: Угу. Ну да, я, наверное, соглашусь. И эта премия за риск, она реально. То есть 0.1% это в случае, если у тебя взяли бумаги, а эти бумаги у тебя возьмут. Самый, наверное, неудобный момент, действительно, когда все будет падать, все захотят войти в шорт. В этот момент у тебя и возьмут эти бумаги, ты получишь свой 0.1%, но зато продать бумаги не сможешь. Правдоподобно, я с этой точки зрения, на самом деле, про это не думал. У меня включен овернайт, сколько раз у меня бумаги брали в долг, я не знаю. Но вот может быть у меня вот эти волшебства с центами, которые прилетали Это возможно даже не за Overnight, а потому что Overnight мне ничего не предупреждает Окей, okay. а новости про Interactive Brokers Дело в том, у нас на самом деле, вот у меня прям так и было записано новости про Interactive Brokers И у нас оказалось так, что сразу две новости есть про Interactive Brokers Центральный банк включил Interactive Brokers в список Сайтов, которые подозрительные Которые могут оказаться мошенническими А вторая новость Это то, что Interactive Brokers Упал и больше не поднялся Костя, точнее Не, не совсем так, окей, Костя, про какую новость хочешь рассказать
1: Я Хочу рассказать про технические сбои Российские инвесторы очень часто сталкиваются С некорректной работой Interactive Brokers Сейчас в последнее время очень популярно набирают Мысли о том, что вот, надо приходить к американскому брокеру У него надежнее У него там будет у него там намного больше дается это действительно так. А у него там намного меньше комиссии в фондах, это действительно тоже так и выбор бумаг больше, нужно срочно туда переходить. Но там, во-первых, а клали на интерфейс, а во-вторых, а клали на работу этих сайтов. Очень часто бывает такое, что сайты слетают полностью. А у Interactive Brokers есть соглашение о том, что если сайт лег, то ты ничего не сделаешь абсолютно. Неважно, какая там ситуация, есть ли манипуляции какие-то на фондовом рынке, делается ли это специально, так что самый крупный брокер в мире, типа в один момент просто перестает работать. Это никому не известно. Но вот самое, что осящая в этом, это работа с зарубежными инвесторами. А ЦБ официально никаких рекомендаций к действию о том, как открыть счет у зарубежного брокера не дает. ЦБ, мало того, не рекомендует этого делать. И на самом деле в этом есть здравое зерно, потому что очень часто было куча скандалов до этого о том, что интерактив брокерс просто банят аккаунты российских инвесторов, если там меньше 10 тысяч долларов. Они ввели правило о том, что должно быть больше 10 тысяч долларов. Окей, даже если больше 10 тысяч долларов, это не дает тебе гарантии того, что в один момент не прекратится из-за каких-то вот таких вот терок и юридических моментов. Просто вот интерактив Brokers в один момент просто там сказал, что вот проблемы с с российским коннектом серв... с, с Россией. И все. И вот те действия ЦБ, которые последовали после этого, это как раз реакция на вот, вот эти постоянные баги. В принципе, тут юным либералам и сторонникам американских брокеров не позавидуешь особенно. Я думаю, что эта ситуация очень наглядно объясняет, почему ЦБ делал это не просто после прихоти и для того, чтобы продвигать всяких брокеров, а именно в целях безопасности самих инвесторов.
0: Угу. На самом деле я могу сказать, что у меня у самого был план такой, что когда я там, перееду, допустим, в тот же самый Израиль, я заведу... Э- Счет у местного брокера И как раз таки Interactive Brokers Это можно считать тоже местный Потому что они официально работают в Израиле У них там Israel Brokers Называется что-то такое Есть также тут еще местные брокеры Но суть в том, что как раз Это очень неудобно По сравнению с теми возможностями Которые предоставляют российские брокеры То пользоваться этими брокерами Ну это просто ущербся какое-то В итоге я на текущий момент, как бы странно это не звучало, просто перевожу деньги в Россию Как бы у меня все легально, потому что здесь работаю официально, могу потом подтвердить э, свою прибыль Поэтому перевожу деньги в Россию и в России уже покупаю эти акции И вот этот момент мне на самом деле не идеально нравится Но тем не менее, пользоваться тем, что предоставляют за рубежом, не всегда хорошо то есть хочется отметить, что в России там есть нюансы, как и в любой стране, есть плюсы, есть минусы, но тем не менее банковская система в России одна из лучших в мире. То есть самое лучшее считается там, в Китае, а после этого считается самое лучшее вот в наших странах, в России, там, в Беларуси, в Украине, но в России на самом деле, наверное, самое лучшее. Потому что у нас есть как раз-таки брокеры, которые сейчас появляются. Они действительно по функционалу и по визуальному виду намного приятнее выглядят и намного удобнее это все выглядит, чем в американских брокерах. И вот этим, наверное, надо пользоваться. То есть те плюсы, которые есть в России, наверное, ими надо пользоваться, а не бегать в какие-то другие места. Потому что сейчас как раз-таки, наверное, Запад пытается повторить за нами. Например, год назад, по-моему, Apple представила Apple Card. Это банковскую карточку, которую можно привязать к аккаунту Apple. И окей, в Америке, когда смотрели презентацию Apple Card... Там просто весь зал хлопал, весь зал вау-вау-вау. А, понятное дело, ладно, дело не в зале. Даже блогеры, все, которые смотрели, они просто хватали за голову. Вау, неужели так, в принципе, можно, чтобы с каждой покупки был кэшбэк? Черт возьми, шок-контент. А когда эту презентацию посмотрели русские пользователи, они вообще не поняли, в чем прикол. Потому что у нас все то же самое уже делают множество банков. У нас давно есть какие-то... Скидки, кэшбэки, какие-то сервисы можно удобно сразу посмотреть, сколько ты денег потратил на допустим на такси, на транспорт, на еду, на еду вне дома, на какие-то фармацевтику. Это все у нас удобно сделано в Америке. Банковское дело оно устроено хуже. В Европе тоже в принципе. Опять же, Америка и Европа они подтягиваются к нам но сейчас, наверное, Россия вот один из таких топовых стран, где можно удобно покупать как раз акции. Если мы говорим про Америку, то там появился многим знаменитый Робин Гуд, который также простой, удобный, но он появился в каком 18 году, если я не ошибаюсь, 17-м. То есть э, те же самые тиньков инвестиции, они появились там пораньше. После этого все остальные тоже их догоняли. То есть Сбербанк инвестиции, ВТБ. Если мы говорим про Европу, то там это банк э, Револют, который тоже сейчас шагает по, по планете всей Но, тем не менее, это игроки в рамках догоняющих И поэтому, наверное, не стоит бегать вот к остальным, а пользуйтесь тем, что есть На самом деле я, по крайней мере, так и делаю, потому что Смотреть, что есть в текущих интерфейсах, опять же, тут половина на английском что-то есть на иврите, это все выглядит ужасно, это все выглядит неудобно, это все выглядит неюзабельно, плюс потом еще разбираться с налогами. А если возникнет какая-то проблема, то Interactive Broker зарегистрирован в США. И до него как раз таки будет Не дозвониться, не дописаться Вряд ли вам удастся туда Действительно зайти Ну и да, когда регистрируешься не как резидент То там нужно 10 тысяч долларов Да, это вот такой минимум На Етора, по-моему, тоже 10 тысяч долларов Если нужно Надо вспоминать. Я на Етора Вот пользовался Ну, окей Там, в принципе, это выглядит адекватно Етора это лондонский Брокер, то есть Великобритания И вот там, в принципе, тоже выглядит более-менее адекватно Но там завести деньги — это тоже отдельная головная боль С которой я, если честно, не справился Ну, я просто забил, потому что есть тот же самый Тинькофф, Сбербанк, ВТБ То есть российские брокеры есть С Interactive Brokers понятно Interactive Brokers, я еще раз уточню Они попали, так сказать, В черную книгу ЦБ Но это не означает, что Центробанк запрещает пользоваться этими брокерами То есть Центробанк просто пометил, что данные брокеры могут, так сказать, не рекомендованы То есть он собирал список каких-то опасных сайтов, которые могут своровать деньги И туда попал Interactive Brokers как не рекомендованный сайт Понятное дело, что Interactive Brokers не будет у вас воровать деньги, но Центробанк пока никаких запретов ни на один сайт не наложил. И будет ли накладывать или нет, это еще неизвестно и, скорее всего, в этом плане ничего плохого тут не будет. Я сомневаюсь, что Центробанк будет говорить, что все, запрещаем всем инвестировать через Interactive Brokers, даже если такое будет то будет время на то, чтобы вывести акции, будет время на то, чтобы все продать, перевести легально деньги в другую юрисдикцию. В этом проблем не будет. Я думаю, с вашими деньгами все будет в порядке. Да, Костя.
1: А вот тут как раз-таки момент, последняя мысль, которая может плавно перейти в другую тему, что делать, если брокера накрыли. А, в общем-то mm-hmm. говоря, в случае, если брокера накроют внезапно или еще что-то такое, у вас будет возможность восстановить все свои бумаги, потому что бумаги хранятся не у брокера, они хранятся в депозитарии. Депозитарий находится на государственном уровне. В нашей стране он принадлежит центральному банку. И в этом случае вы просто сможете восстановить эти бумаги через другого брокера. Абсолютно спокойно, потому что если окроется какой-то крупный легальный брокер, который там предоставлял услуги, и имел лицензию ЦБ, в случае, если даже полного банкротства, вы сможете установить эти бумаги только за счет того, что они хранятся в депозитарии. Это абсолютно нормальная истина. Вот по поводу решения данного вопроса с Interactive Brokers, мне кажется, если ЦБ все-таки разрешит Vanguard выйти на российский рынок, а это будет, конечно, на самом деле грандиозное событие, потому что это полностью убьет Finex, убьет фавор от все, Отечественных фон вот этих всех отечных провайдеров фондов и т.ф. А в таком случае, если выйдет Vanguard, то, да, в тогда надобность в Interactive Brokers, в принципе, отпадет. Потому что, в принципе, большинство отдельных акций так или иначе доступны у нас. А если они еще снизят требования к квалифицированным инвесторам, то вообще будет супер. Да, надобность рисковать вот так, вот, деньгами отпадет. Потому что существуют вот две основные причины, по которым вот уходят за рубеж, искать свое счастье. Первая причина – это недостаток бумаг. Ну, у нас в принципе, можно получить доступ практически к любой бумаге, если ты квалифицированный инвестор. Но, опять-таки, это очень дорого стоит. Это не может себе позволить далеко не каждый там сделать этот оборот и получить статус квалифицированного инвестора. А во-вторых, это как раз-таки ради вот этих фондов с низкими комиссиями. Ну вот, по крайней мере, существует вот такая вот информация, на уровне слухов, что вот осенью Центральный банк разрешит Вангуард прийти в Россию со своими фондами. Это будет, конечно, замечательно.
0: Ну, смотри. А вот по поводу того, что когда ты покупаешь в Interactive Brokers, да, и потом mm. можешь, э- ну, твои э- акции, они хранятся не у Interactive Brokers, они хранятся в, э- у брок- э- не у брокера, а в депозитарии. А, то есть на самой бирже Прописано, что ты владеешь такими-то акциями Но вопрос, когда ты покупаешь У Interactive Brokers На какой бирже ты покупаешь? На московской, на Санкт-Петербургской Или все-таки на nasdaq американской? Нет, нет, нет. конечно
1: NASDAQ Или возможно ну, там ну, Нью-Йоркская биржа СА... да. но... Насколько я
0: помню, нужно личное присутствие Чтобы попросить перевести бумаги С одного но... Депозитария в другой Точнее этого... с одного брокера в другой
1: этого момента я не знаю, но, мне кажется, человек, который решил вот так вот пойти искать свое счастье в Interactive Brokers, явно обладает там не капиталом в размере 10 тысяч рублей. Мне кажется, что там деньги, ради которых стоит, будет полететь. Опять-таки, да, это дополнительные неудобство. О таких вопросах стоит думать заранее, каким бы там ультранадежным он не казался бы. Сейчас вот очень, кстати, много популярных блогеров, начинают вот, толковать о том, что вот, надо переходить в интерактив брокер, все дела. Они самый громкий, это вот Первушен. Типа тоже нарвался недавно на <laughs> вот эту вот штуку и успокаивал своих подписчиков. Типа вот все нормально будет, типа, мои 35 миллионов не пропадут. Mm-hmm. <laughs> вот, и до, до этого, кстати, была такая вот волна, типа хайпа вокруг интерактив брокер, том, что вот надо переходить, такой ультранадежный брокер. Да, возможно, и нужно будет ручный визит, но мне кажется, в таком случае при небольшом капитале рисковать не стоит. А если это целесообразно, то почему бы и не поприсутствовать лично?
0: В принципе, да, я тут согласен, поэтому нет смысла, опять же, идти к зарубежным брокерам. Опять же, у нас также существует множество ETF-фондов, которые можно купить без проблем. Те же самые финексовские фонды, мне кажется, они ничем не уступают фондам, которые есть в ну, в других странах в Interactive Brokers во,
1: во, во. Разрешите в этом моменте включить Антона. Ну давай Просто чем уступают? Во-первых, у нас нет... mm-hmm. да, вот комиссиями, в разы, то есть там у, у Vanguard что-то порядка э, порядка там 1,00% или что-то вот ну, в сотых процентах измеряется, а вот э, у Файнекса там почти под процент. Ну, то есть, типа, это как бы довольно существенно в рамках года, типа, и если рассчитать инвестиционный калькуляторе, там действительно упущенная прибыль будет просто колоссальной с каждым годом. Вот. А еще не хватает вот каких, как раз таки, некоторых вот таких моментов, как вот отдельных э, фондов на какие-то классные отрасли. Там вот недавно, конечно, к нам пришел вот АТОН, которого мы, по-моему, уже разбирали, разговаривали как-то про него. Ну, там тоже фонд... какие комиссии... Да, ну, такой, Угу. Я же говорю, но Vanguard, мне кажется, все-таки все-таки знаешь, у меня есть скептицизм, тому, что к нам придут э, другие провайдеры, потому что в таком случае это просто реально разрушит, разрушит ры- рынок ETF. Зачем покупать фонды с высокими комиссиями, которые будут стоить там, за единичный вот столько же, сколько стоит Венгуард, если мы можем сэкономить на дистанции? Это будет абсолютно нелогично, покупать тот же фонд от Finance, не говоря уже о том, что фонд от Сбербанка, ВТБ, и тем более уж от Атона. Любой человек, который так или иначе понимает э, логику того, как это работает, понимает, сколько он на дистанции, он не будет покупать остальные фонды. И вот это как раз и самое страшное. То есть как так? Это придет огромная конкуренция на наш рынок. Просто она... Настолько модернизировать его, потому что это будут абсолютно неконкурентоспособные цены. (свят) Наши провайдеры к такому не будут готовы, это уж точно.
0: Да, ну я, кстати, перечитал вопрос, как нам его задали, и попросили рассказать, что делать, когда отбирают у брокера лицензию. Я на самом деле сам лично не сталкивался с тем, что мне приходилось идти в депозитарий и просить перевести акции от одного брокера к другому. Хочется сказать только несколько вещей Если у брокера отобрали лицензию То это какой-то экстраординарный случай Потому что все-таки брокеры Это ну, такие же э, большие э, компании, корпорации как бы И очень тяжело им получить лицензию И, соответственно, если у нее отбирают лицензию То это какой-то экстраординарный случай Я... Знаю, что такие истории были, но я сейчас не могу не назвать ни одной такой истории, потому что я тупо не помню. И ну, сейчас... Давай! Я просто хочу сказать, что эта история, она очень редкая, и бояться, что отберут лицензию и что все акции пропадут, не стоит, потому что, опять же, ваши акции хранятся не в... У брокера, а в депозитарии И вы всегда можете попросить перевести Свои акции к другому брокеру Да, вам придется заплатить Двойную комиссию То есть я не знаю, что делается при банкротстве Но обычно, когда вы просите перевести Акции от одного брокера К другому, то вам нужно Заплатить комиссию у старого брокера И у нового брокера То есть получается, там будет комиссия Ну окей, в размере одного 1% В принципе, учитывая, что это такая ситуация, ну, там, может возникнуть раз в сто лет, а, скорее всего, она ни у кого не возникнет, то я бы этот риск, я бы им премнебрег. И сейчас волноваться о том, что делать, когда отберут лицензию, ну, наверное, не стоит, потому что отберут лицензию, тогда окей, тогда уже придется всем вместе идти в депозитарий и как раз-таки эту выполнять инструкцию, которая будет дана. Хочется сказать, опять же, если у брокера отобрали лицензию, в последнее время я не слышал таких историй, но я уверен, что если вот сейчас скажут, что допустим, вот у Альфа-банка отбирают, допустим, лицензию брокера, опять же, это пример. Альфа-банк, наверное, один из самых крупных банков России, поэтому вряд ли это случится. Но тем не менее, допустим, отобрали лицензию брокера, в таком случае появится множество про- э, клиентов, у которых появится проблема необходимость сходить в депозитарий. И появится миллион и маленькая тележка инструкций, что нужно по пунктикам сделать, э, чтобы перевести свои акции к другому брокеру. Потому что данная тема, она действительно очень редкая. Что ты хотел сказать, Костя?
1: Абсолютно верно, но тут хотелось бы тоже провести такое резюме о том, что делать и чего делать не стоит. Во-первых, при выборе брокера Никогда не выбирайте брокера, у которого нет ЦБ лицензии. Да, допустим, тот же United Traders, у них была лицензия ЦБ, но они вот от нее отказались для того, чтобы вот проводить еще больше IPO, которое вот не позволяло наше законодательство. Вы сами на это... Да, можно сказать, что да, вот такие вот цветы, благородная цель отказались от лицензии ЦБ, рискуют своим авторитетом для того, чтобы сделать пользователям лучше. Да, но они установили комиссию в два раза больше, и... потому что ЦБ накладывал ограничения. Но не суть. Суть в том, что в случае чего, если вдруг вы напоритесь, компания, зарегистрирована на Кипре, не имеет лицензии ЦБ, ЦБ вносит ее в список опасных для сделок, кому вы потом докажете, в случае чего, если потеряете все свои сбережения? Нужен вам этот риск, типа, ради того, чтобы проводить IPO с комиссией 20% от прибыли? Ну, я не знаю, типа, мне кажется, это нецелесообразно. Во-вторых, выбирайте надежного брокера. А желательно вот из под трех типа ну может пяти есть Лучше там как какие прилагают дополнительные функции типа вот лучше плечи лучше э, комиссии за покупку там может топ пять посмотреть типа но обязательно вводится лицензии ЦБ Выбирайте их типа если в случае чего можете запросить у брокера Депозитарную расписку можете сделать это в чате, посмотреть в таком случае. Можете открыть два счета двух разных брокеров, типа завести там по немножко бумаг и посмотреть, как они выглядят, форматы, сравните цифры, чтобы в этом убедиться. В случае чего вы можете написать даже в ЦБ, типа удостовериться о том, что ваши бумаги, естественно, приезжают к вашему депозитарию. Это делается и очень просто. Типа, в течение нескольких, ну, в течение недель, как правило, типа вам пришли депозитарную расписку на почту по вашей заявке. В таком случае вы можете вообще жить спокойно, покупать бумагу столько, сколько удобно. В случае только полного краха всей банковской системы вы можете потерять свои деньги, потому что в таком случае все ваши активы лежат, все записки о ваших активах лежат, вот как раз-таки депозитарий, брокер к ним фактически доступа не имеет. Кроме того, даже когда покупаете бумагу, бумага, как правило, не сразу вам принадлежит, она, и пока она там перенесется с депозитария в депозитарий. депозитарий это тоже вопрос времени, но не суть. Суть в два том, дня. что. Угу. Да, 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 Два дня требуется на самом деле на это. Суть в том, что вы в таком случае минимализ... ми... минимализируете риски главное, чтобы вот проверить депозитарную расписку. Можете даже сейчас, типа, ради интереса, <зайки> зайти на сайт ЦБ, там где-то вот есть инструкция, там, как это сделать, типа там э, буквально пишите запрос, оформляете его, указываете свои данные, там, номер счета, обязательно, который вы можете узнать через чат поддержки, поддержке, допустим, софтиньков, и вбиваете все данные, отправляйте запрос, вам буквально в течение недели приходит эта типа, депозитальная расписка. Вот. В таком случае ваши риски абсолютно минимальные, вы сможете установить через другого брокера. В случае, если кто-то из топа пяти крупных брокеров понесет банкротство э, или какой-то вот смоется с вашими деньгами якобы, Вы всегда сможете восстановить. Брокер к вашим активам фактически доступа не имеет. Он не может их потрогать в случае, если у вас не подключены какие-то дополнительные услуги. А-ля овернайт и все такое.
0: Ну да, да, да. Слушай, а вот такой вопрос, который нам задали, это портфели для детей. Что брать и вот как потом этот портфель переоформить на ребенка? Давай поговорим про это. У тебя есть вообще какие-то идеи? Ты читал, может, как это делается?
1: <связывает> <связывает> да, в принципе, я об этом читал. Существует несколько способов того, как это перевести. Первый случай, если счет был форма вре, на ваше имя, и вы умрете, <связывает> то бумаги автоматически перейдут а его. Это действительно нужно будет действительно там отправиться за продепозитарий, перевести на свое имя, там подтвердить факт смерти, факт расстава, все. Все. Но этот способ, как понимаю, подходит и всем. Существуют несколько более гуманные способы. Например, процесс дарения. Но в таком случае вы заплатите просто конский налог. Этого делать бы я не стал. В случае, если у вас брокер с небольшими комиссиями, намного целесообразнее будет продать у него, вывести деньги там на счет, который зарегистрирован на имя вашего сына-дочки, и купить уже там. Фактически вы потеряете намного меньше. Если через ВТВ вы потеряете... Пол процента. Если в случае с никого, вы можете потерять там, до одного процента на тарифе инвестора. Посчитайте, что целесообразнее вам. Может быть, купить какой-то тариф, допустим, как трейдер, типа там 300 рублей заплатить, и еще небольшую там вообще минимальную комиссию. Либо так, типа, если вы, насколько я помню, если больше 300 тысяч вы за раз совершаете сделок, типа, то выгоднее все-таки тариф трейдер. А, с учетом того, что там, 300 рублей придется заплатить вот так вот с картой, можно сказать. Вот. Это самый-самый оптимальный способ. И причем самый быстрый, самый простой способ. Просто продать, перевести. Да, у вас не будет отображаться тот рост, который вы накопили, но фактически номинальный капитал ваш останется тем же. Ну, за исключением вот полпроцента или процента того, как вы потеряете. Но в случае с налогом там порой может быть заплатить, во-первых, налог на прибыль обязательно, даже если у вас получили льготу, и налог там на дарение. Ну, то есть двойное налогообложение в таком случае, и вы потеряете намного больше.
0: А налог на дарение он сколько составляет?
1: Ой, честно говоря, не помню. Вот это нужно точить, потому что он именно, там, если не ошибаюсь, именно в рамках ценных бумаг но там немножко иной. Не, но что-то типа порядка по-моему, даже больше 13% там выходит.
0: Мне ну, то есть, именно...
1: есть, Да, да, там просто реально вот конские цифры выходят, это абсолютно подходит не всем. Вот Легче всего это вот продать и купить на новом счете. Либо можно дать доступ к брокерскому счету именно у сына, то есть авторизоваться на его устройстве, дать ему логин, пароль, а всю контактную информацию, в случае чего, подписать там у оператора. В случае смерти клиента, как правило, допустим, ТТС вот блокирует номер через время. вот Если об этом факте станет известно, вот, насколько я знаю, вот, <смех> не так давно была подобная ситуация, к сожалению. И в таком случае, типа, нужно будет подписать бумагу о том, что вот этот номер не будет блокироваться, а перейдет на имя вот сына, допустим, или дочери. В таком случае сын всегда сможет авторизоваться без лишних действий, без лишних лиц, и зайти в личный кабинет этого профиля. Да, он будет оформлен на имя покойника, но в таком случае у него будет время, чтобы это все продать и вывести, допустим. Либо же в таком случае, если в случае смерти, тогда бумаги уже автоматически могут перейти, но ну, не автоматически, нужно пойти депозитарий, там подтвердить факт Аса и факт смерти. Вот, в таком случае, это два самых оптимальных способа, либо продать, перевести, либо подписать бумагу о том, что в случае смерти номер придет туда и дать логин и пароль отличного кабинета своему
0: а Кстати чату. говоря, опять же хочется сказать про то, что если вы в заружбе брокере открыли счет, то там могут быть проблемы именно с а, дарением по наследству, то есть если... Да. Да, умер какой-то человек Да, то по наследству могут быть проблемы Именно с передачей этого счета Там, во-первых, в законодательстве Указаны дикие проценты Которые нужно будет уплатить за это То есть там порядка 30% Если Опять же, в зависимости от того Количества денег на счету То есть если у вас там акции куплены На миллион долларов То вам придется уплатить 30% Но В среднем, на самом деле, так написано в законе, но русские пользователи, которые пользуются Interactive Brokers, они, как правило, все-таки просто переводят э, акции и не оплачивают этот налог. Он он очень странно там сформулирован, и как бы в законодательстве вроде бы написано, что ты обязан платить, но, опять же, ты не резидент США, поэтому тебе и вроде как не обязательно платить. В общем, очень странно это сформулировано, и я скорее, опять же, к тому, что... Пользуйтесь лучше российскими брокерами, потому что у нас, опять же, ближе к компаниям, и, если что, вы можете позвонить и спросить у них, что нужно делать в такой-то или иной ситуации. Опять же, брокеры, как правило, идут навстречу своим пользователям. Окей, да, с портфелями для детей понятно, то есть с переоформлением понятно, прочь просто продать, купить заново. И перевести деньги А вот, кстати, с переводом денег Там же тоже могут быть какие-то проблемы Но, в принципе, эти проблемы Они вполне решаемы, то есть большие суммы Можно пере- переводить
1: Человек официально работающий и ему ничего скрывать Ну случае, да, 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 да А, не, а если там Неофициально не работающие или какие-то нелегальные вещи э, Нелегальные вещи проводите То тогда лучше деньги хранить под матрасом И не инвестировать их
0: да-да-да, в таком случае у Центробанка, как бы у правительства возникнут в любом случае вопросы к вам И mm-hmm. в таком случае тяжело будет уже оправдаться Что я всю жизнь копил, как бы, а в итоге налоги никакие не уплатили Окей
1: Подкаст процентов для ровных пацанов
0: Ну да, там, не, ну мы, мы же платим все налоги Я не да. знаю, а, ну по крайней мере я все плачу и все в этом плане нормально Окей, okay. есть еще одна новость, которая мне очень понравилась. Это биткоин стал официальной валютой Сальвадора наравне с долларом. То есть давайте вообще в принципе про Сальвадор, что это такое. Это самая маленькая по плотности страна в Центральной Америке. Также единственное государство в этом регионе, не имеющее выхода к Карибскому морю. То есть в принципе она находится между Северной и Южной Америкой. И... В этой стране проживает около 6,5 миллионов человек, и в данной стране биткоин как бы признан э, официальной валютой. На самом деле, как бы окей, я вначале прочитал это, но я очень скептически отнесся к данной новости. Дело в том, что э, пережив, так сказать, 17-й год и увидев, сколько вбросов бывает, вот именно. В момент, когда нужно манипулировать рынком То эта статья, ну, она очень похожа на вброс Саму статью я прочитал Ну, точнее, окей, она не похожа на вброс То есть, скорее всего, это чистая правда Единственный нюанс, ну, как бы, окей Само правительство Сальвадора Также заинтересовано в том, чтобы заработать денег И, как бы, Сказать, что сейчас э, сразу биткоин там начнет э, дорожать в десятки раз, э, возможно. Но пока что данной новости, наверное, недостаточно для того, чтобы биткоин действительно стал дорожать. Дело в том, что, опять же, я помню, когда Китай постоянно манипулировал ценой на биткоин, э, то разрешая, то запрещая, то снова разрешая э, торговать биткоинами. Помню, опять же, что в Беларуси, Можно было торговать биткоинами И припоминаю такую ситуацию Что в Ну опять же, ходил по Европе И помню, что в каких-то местах В магазинах висели таблички, что можно Оплачивать там биткоином, эфириумом Dash, лайткоин И Еще какая-то валюта была Не припоминаю какая, не XRP Нет, что-то другое, в общем была Такая стандартная табличка, 5 валют вот этих Надо фотки посмотреть, потому что Я и делал, и Это были времена как раз-таки 17-18 год, и это была Европа, то есть это Беларусь. Я прям по Беларуси ходил в Минске и спрашивал, могу ли я оплатить криптовалюту. Я вижу, у вас тут табличка, мне говорили, да-да-да, и я вот прям очень хотел оплатить криптовалютой, но на самом деле это было как-то относительно бессмысленно. Также мы помним, что в Японии можно было оплачивать полностью э, криптовалютой, То есть, по-моему, в Японии еще в 2016 году разрешили оплачивать все биткоинами Что-то вот в этом роде И честно, окей, конечно же, это влияет все на цену И когда действительно мы можем пользоваться криптовалютой наравне с другими денежными средствами То, конечно же, это плюс для криптовалюты Это появляется возможность, где криптовалюту можно использовать И криптовалюта из-за этого, естественно, будет дорожать Потому что это не просто какие-то цифры теперь на счету, а это цифры, за которые можно в Сальвадоре что-то купить. Это, конечно же, это прекрасно. Но если говорить про государство Сальвадор, то оно, конечно, очень маленькое. То есть это небогатое государство с населением, как я и сказал, 6,5 миллионов человек. И в основном у него там прибыль идет с того, что... Люди, которые живут в Сальвадоре, они уезжают работать за границу и присылают деньги на родину. И как раз-таки биткоин решили э, разрешить с точки зрения того, чтобы удобнее было присылать деньги на родину. То есть, чтобы не надо было там, комиссии в SWIFT платить, в другие платежные средства, просто перевел в биткоинах. И, соответственно, все, все довольны. В, в Сальвадоре получили деньги в биткоинах и сразу их могут использовать. Но окей Я не думаю, что это сильно повлияет На саму капитализацию э, Самой, в принципе, криптовалюты То есть государство довольно маленькое Сказать, что там сразу начнут этим пользоваться Это вряд ли Потому что, опять же, президент издал указ Что за 90 дней должны э, и Сделаться, так сказать, инфраструктура Под вот это все Но... Что-то у меня, если честно, есть сомнение, что инфраструктура будет готова под то, чтобы оплачивать все в криптовалюте. Опять же, все устройства там для оплаты имеется в виду, карточки банковские, еще что-то, это все все равно делается через Америку, те же самые Visa, MasterCard, это все американские компании. И с ними договориться и сделать так, чтобы криптовалюта конвертировалась автоматом в доллары и покупалась в реальности за доллары, потому что, опять же, никто не будет в магазинах выставлять цену в биткоинах. Во-первых, это неудобно и неюзабельно, когда у вас цена 0,0,0,0,0,0,0,15. Ну, как бы, таким пользоваться, ну, очень неудобно, когда вы такие мелочи будете оплачивать. Второе, опять же, биткоин э, не очень производительная система, потому что, В принципе, в биткоине сейчас 7 транзакций в секунду проходит. Ну вот представьте, что весь Сальвадор перешел на биткоин, 6,5 миллионов, но они могут сделать только 7 транзакций в секунду. И это не считая другие страны, которые э, пользуются также биткоином. Ну просто обычный пользователь. Поэтому окей, это хороший шаг, но, скорее всего, это не повлияет никак на цену, потому что Сальвадор совсем маленькое государство, инфраструктура, скорее всего, не будет готова. Хотя они обещают за 90 дней ее отладить И ввести в производство Но что-то в это не особо верится Что еще Биткоин также не готов Для использования в реальной жизни То есть если мы используем Какие-то другие Криптовалюты, где у нас Больше транзакций в секунду В том же самом дэше у нас, по-моему, можно Там около тысячи транзакций в секунду Делать В биткоине По последним данным, которые я видел, это 7 транзакций в секунду. И это, ну, опять же, это крайне мало. Я не видел новостей, что там увеличили пропускную способность в 10 раз. Да, там есть, появилась сеть, которая называется Lightning Network. Она сейчас есть в Litecoin и вроде бы появилась уже в Bitcoin. И с помощью Lightning Network вы можете делать транзакции уже более локальные и они не будут каждый раз, вот, так сказать, влезать в эту очередь из 7 транзакций в секунду. То есть они будут делаться отдельно. Все равно сама инфраструктура самого биткоина не готова под то, чтобы использовать его в повседневной жизни, даже в такой маленькой стране, как Сальвадор. Поэтому новость хорошая, но вряд ли она как-то повлияет вообще на цену либо на что-либо в мире криптовалют
1: будет висеть блокчейн с, с учетом того, что если будут оплачиваться каждый раз обычные покупки за походом в молоко, в бар или в киношку. Мне кажется, О, это увеличит нагрузку на сам блокчейн и конечный его размер будет намного более масштабен, чем сейчас. Да,
0: он уже весит больше 300 гигабайт. То есть а там... Нет. В принципе, но я сразу скажу, что 300 гигабайт это вообще не такие большие суммы. То есть... Опять же, мы сейчас живем в мир даты, когда там а, данные исчисляются не гигабайтами, а петабайтами То есть тысячи терабайт, то есть тысяча тысяч гигабайт Поэтому в данном вопросе как бы, ну, окей, не стоит уже столь волноваться Хорошо, Костя написал, что ему уже пора уходить, поэтому я парочку новостей еще озвучу И пойдем уже дальше И следующая, так сказать, тема, которую нас попросили разобрать Это правила для инвестора Полезные советы новичку Дневник, диверсификация и прочее На самом деле, опять же Хочется сказать, что есть какая-то там золотая пилюля Которую вот один совет для всех можно применять И все, этот совет идеальный Но, наверное, я боюсь, что такого не существует Опять же, дело в том, что есть много маленьких нюансов, и это все теория. И теории вы можете знать, как, допустим, инвестировать. Но когда вы перейдете к практике, это сильно отличается от того, что есть в реальности. Например, вы можете прочитать какую-нибудь книгу «Как правильно петь». Вы прочтете книгу, вы все правила изучите, что надо петь там от живота, стоять ровно, но когда вы начнете петь, вряд ли у вас что-то получится. Или даже вот классический пример с плаванием. Вы можете прочитать все книги по плаванию, понять теорию, но когда вас бросит в воду, вы, скорее всего, в итоге утонете и вряд ли вы сможете там что-то сделать. То же самое касается, вот опять же, правил для инвестора. Эти правила, наверное, есть, их можно сформулировать. Опять же, как тут и предложили, диверсификация, дневник, сделок — это, конечно же, отличные правила, но эти правила, конечно, вряд ли чего-то стоят, если не иметь практики и не пользоваться ими реально на практике. Но если выбрать свой личный, наверное, топ-правил, первое — это для меня, окей, топ-5 пусть будет — Не продавать на эмоциях, всегда иметь, ну не продавать, не совершать сделку на эмоциях, имелось в виду Всегда иметь план действий, то есть если я захожу в сделку, я имею план действий Потому что вот сейчас, кстати говоря, в Тинькове там появилась возможность составлять комментарии, которые мне очень понравились Потому что дело в том, что опять же у меня там куплены какие-то акции И я когда думаю продать, не продать я всегда читаю план действий, который я сделал для себя на данную акцию. То есть, допустим, Beyond Meat, когда я покупал часть акций за 180 долларов, в среднем у меня, конечно, сейчас там 130, по-моему, если я не ошибаюсь, но когда там упало вниз до 100 долларов, и я думал, заходить, не заходить, конечно, страшно было именно с точки зрения, может, продать, не продать. Но я четко понимал, прочитал там свои заметки, что я все-таки целюсь в то, что Beyond Meat — это искусственное мясо, экология, и сейчас будет тренд на экологию и на искусственное мясо, на то, что люди будут более ответственно подходить к ценности жизни. Но, опять же, экология для меня не последнее слово, потому что действительно много углекислого газа выделяется там на пастбищах, на фермах различных, потому что животных выращивают фактически на убой. Это, конечно, ужасно и в этом плане экология тоже страдает. Я уже сказал про эмоции, про план, то есть если мы входим в сделку, у нас должен быть план. Диверсификация, как золотое слово, которое все используют, это тоже крайне важно. И диверсификация не только по компаниям, диверсификация должна быть по валютам по странам и вот у меня например есть диверсификация какая-то по странам то есть где-то есть Россия где-то Америка где-то Европа где-то тот же самый Израиль вот я есть Азия и вот диверсификация она вот у меня лично также присутствует дневник сделок я начал вести дневник пользуюсь этим и мой дневник сделок он мне помогает избавиться от первого правила которое я указал это вход в сделку на эмоциях, ну или, опять же, выход из сделки. То есть дневник, он позволяет, добавлять какую-то рутину, которую, когда вы сделали, купили, продали, вам нужно записать это все в дневник. Причем даже в начале лучше записать, потом сделать. И только в таком случае вы можете вот продать, либо купить, совершить сделку, потому что... Очень часто люди именно эмоционально входят и выходят из сделки, и это, конечно, как правило, почти всегда играет в минус То есть, по крайней мере, в моем случае, ну, я не припоминаю, когда я на эмоциях, именно на эмоциях, входил или выходил из сделки с плюсом и потом не пожалел И пятое правило, которое у меня есть, это не гнаться за прибылью Опять же, дело в том, что всегда хочется погнаться за прибылью И получить, сорвать какой-то куш Но, опять же, как правило, это либо игра в рулетку Когда вы можете на эмоциях что-то купить Либо в итоге вы, да, будете в плюсе Но в среднем, то есть когда вы делаете это регулярно Вы будете в минусе Вот такие основные пять правил Это не покупать на эмоциях Это «Следуй плану», всегда должен быть план при покупке и продаже. Это «Диверсификация», это «Дневник сделок» и это «Не гнаться за прибылью». Потому что инвестиции, я часто говорю, это не про заработок, это про сбережение и приумножение денег. То есть многие приходят в инвестиции и думают, что все, я стану здесь миллионером. Тут, опять же, последний год мы видим, что... Тот же самый индекс S&P 500 там, вырос чуть ли не в два раза после падения. Там, сразу плюс 50%, какие бы акции ни вложились, там сразу огромные прибыли. Но опять же мы знаем, что там, с 1970 года индекс S&P 500 в среднем показывает 5% годовых. Не больше. И то, что последнее время у нас... Такая бешеная доходность, это, естественно, замечательно, но не стоит рассчитывать, что такая доходность будет абсолютно всегда. Поэтому вот такие правила есть у меня, я им плюс-минус следую, но, конечно, таких правил можно сделать больше, но, опять же, эти правила ничего не значат, если вы не практикуетесь то есть если вы не видите там на счете э, какой-то минус то вы не знаете как вы будете действовать в данном случае то есть часто брокер когда вы регистрируетесь у него он задает вопрос, вот какой минус вы готовы потерпеть то есть там минус 5%, процентов минус 10 процентов там либо минус 30 процентов то есть когда вы будете готовы продавать все и ну в среднем люди выбирают что-нибудь посерединке, Да, но опять же, это вот в тесте А в реальности, когда это будет происходить Вы можете повести абсолютно по-другому И тут много есть исследований с точки зрения психологии Как это работает С точки зрения того, что у нас есть две системы Это быстрая система реагирования Которая работает фактически на автопилоте То есть это, допустим Вождение автомобиля Вы каждый раз, когда водите автомобиль Вы не задумываетесь о том, что Вот надо здесь ручку так дернуть, Надо здесь Подсветить фонариком так Вы просто делаете это на автомате И вот эта быстрая система Она работает хорошо Но на тех задачах, которые отточены А медленная система Она работает намного лучше То есть вы можете более глубоко Проанализировать какую-то штуку Но... Эта система, она в меньшей степени... Ну, она требует больше энергии, а мозг — это ленивая вещь Так, я уже на самом деле отклонился Давайте парочку последних новостей Пока есть у меня пару минут Virgin Galactic совершил успешно свой первый полет в космос э, Из нью мексика Это, конечно же, хорошая новость И, опять же, многие на этом где-то выиграли Я знаю, что тот же самый Женя Он э, закупился в Virgin Galactic и сейчас, я так понял, сидит в плюсе. И вот насколько я вижу, Virgin Galactic с 13 мая вырос на 150%. Ну, отличная новость, тут можно только поздравить. Я в Virgin Galactic решил не заходить, мне на самом деле было немного вот не до этого в последнее время. Но, опять же, Virgin Galactic, да, молодцы, сделали свой первый полет, но до сих пор это компания, которая не имеет прибыли, и они пока что, наверное, не могут делать бизнес. Плюс хочется сказать, что даже вот вылет в космос, который они совершили, он очень специфический. То есть, во-первых, они поднялись на высоту 82 километра, если я не ошибаюсь, и это не везде считается космосом. То есть, есть несколько стандартов. Есть европейский стандарт, откуда начинается космос Есть американский стандарт НАСА, откуда начинается космос И вот эти, все эти стандарты, они различаются Где-то космос начинается там, с 82 километров Где-то космос со 100 километров И где-то космос начинается со 120 И конкретно Virgin Galactic поднялись на высоту, то, ой, sorry, 100, извиняюсь, на высоту 87 километров Да, отлично, это успех, это опять же все молодцы из команды Virgin Galactic, но вот какой бизнес на этом можно построить пока неизвестно. На высоту 100 километров, опять же, вводить спутники, возможно, это будет дороже, чем тем же самым SpaceX. И вот какие контракты будут у Virgin Galactic пока неизвестно. Опять же, очень спекулятивная история, спекулятивная компания, потому что мы видим, как она прыгает и постоянно прыгает то вверх, то вниз. Это стандартная история для Virgin Galactic. И сказать, что вот тут надо инвестировать, наверное, нет. Тут можно потрейдить, либо просто поспекулировать. Но именно инвестиции, неизвестно, что будет с данной компанией даже через 2 года, через 3 года. Компания, потому что очень проблемная И мы про это много раз говорили Всем спасибо за прослушивание До скорой встречи, пока-пока Да, кстати, итоги конкурса Мы подведем в нашем Телеграм-канале И обязательно напишем об этом статью Всем спасибо, до скорой встречи Пока-пока